0: Paweł Klint. Jakub Węglosz. Jesteśmy historykami z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Instytutu Historycznego i przedstawimy, czym się zajmujemy. Paweł zajmuje się
1: historią nowożytną, przede wszystkim XVII wiekiem. W kręgu jego zainteresowań jest przestępczość wśród szlachty, kwestie związane ze staropolskim postrzeganiem śmierci, przygotowaniem do śmierci, ale także na drugim biegunie humor staropolski. Jest autorem wielu książek i artykułów naukowych, także podręcznika do klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej.
0: A Kuba zajmuje się historią mentalności w epoce nowożytnej podejściem do zdrowia i do choroby, a także lecznictwem i lekami nowożytnymi. Razem z farmaceutami z Uniwersytetu Medycznego rekonstruują dawne leki i badają ich działanie. Tak więc zajmujemy się obaj epoką nowożytną, a więc XVI, XVII i XVIII wiekiem i tym, co nas łączy, to jest pewnie pasja do historii, ale też pewnie trochę inne podejście do tego, czym jest historia. A więc, Kuba, czym jest historia? I o tym chcieliśmy porozmawiać. Historia
1: zajmuje się badaniem działań i wytworów ludzi. To nauka o ludziach, o ich
0: życiu, o tym, co robili, jak żyli. Czym się opasjonowali? Jak pracowali? Dobrze, jesteśmy zgodni co do tego, że historia jest nauką o przeszłości, o ludziach w przeszłości, a więc tym, w jaki sposób funkcjonowali ludzie w przeszłości, ale... Jak dowiedzieć się o tej przeszłości? W jaki sposób dowiedzieć się, jak żyli, jak myśleli ci ludzie w przeszłości? W jaki
1: sposób możemy zdobywać te informacje? Skąd dowiadywać się o przeszłości? Skąd czerpać na
0: ten temat wiedzę? Zdecydowanie jedynym elementem, z którego możemy czerpać wiedzę, są źródła historyczne. A my historycy jesteśmy jak takie ogry, które idą za krwią ludzką, a my ich historycy idziemy za źródłami i szukamy człowieka w źródłach historycznych. Chcemy tego człowieka usłyszeć, zobaczyć, porozmawiać z nim, ale czy to możliwe? Mówimy o
1: ludziach, o wydarzeniach sprzed wieków, czasem minionych, czasem zapomnianych. Wiele z tego, co kiedyś istniało, zostało zatracone, bo nie ma już ludzi, którzy to pamiętali.
0: Mamy do czynienia z różnymi materiałami, głównie pisanymi, które utrwaliły sytuację z przeszłości służą nam jako źródła historyczne. Czasem są to oficjalne dokumenty, a czasami prywatne, wręcz intymne sprawy zapisane na kartach różnego rodzaju źródeł. I
1: jakie to są materiały? Przede wszystkim historycy wykorzystują takie źródła, można powiedzieć, oficjalne, jak statuty, konstytucje, umowy, także protokoły i zapisy ważnych sytuacji, ale także te mniej oficjalne, np. domowe notatki, pamiętniki, listy, w tym także prywatną korespondencję.
0: Które źródła mogłyby być najlepsze? Bo moim zdaniem najtrafniejsze i najciekawsze to są te źródła, z których możemy usłyszeć osoby, która do nas mówi. Ale czy to możliwe? Są to zeznania sądowe. To są źródła, które dają nam możliwość tego, żeby posłuchać wypowiedzi ludzi z przeszłości. Zobaczyć w jaki sposób nie tylko myśleli, ale to co czuli, zobaczyć ich emocje. Tak więc to chyba są źródła, z których możemy korzystać jak z jakiejś konkretnej wypowiedzi sądowej. No tak, tak, to są ciekawe źródła, ale one dotyczą wyjątkowych
1: sytuacji. To często chodzi w nich o sprawy o charakterze no, patologicznym czy wręcz kryminalnym. Takie prawdziwe życie, normalne funkcjonowanie ludzi jest zapisane w pamiętnikach. Tam znajdziemy informacje o tym, co robili, czym się zajmowali, co czuli, czym się pasjonowali. To są dobre źródła do badania ludzi w przeszłości, do
0: zbadania ich życia. No dobrze, ale pamiętniki są pisane z dłuższej perspektywy czasu i często z myślą o potomności. Pamiętniki są przecież pewną kreacją. Każdy chce pokazać się dobrze, każdy chce pokazać się fajnie, każdy chce być uczciwy. A więc pamiętniki nie kreują szczerego, normalnego obrazu. Szczere i obrazujące rzeczywistość źródła to moim zdaniem testamenty. To są wyjątkowe źródła, dlatego że człowiek spisuje je przed śmiercią. Nie chce się kreować na kogoś lepszego. Opisuje to, kim był i opisuje to, czym żył. Równocześnie stara się pokazać to, co miał i w jaki sposób rozdysponować to między swoich krewnych i przyjaciół. To jest oczywiście prawda, ale jednak testamenty
1: mówią o takich rzeczach ważnych, cennych, wymieniają te najistotniejsze sprawy. Nieraz stanowią podsumowanie całego życia, w nich wymienia się to, co z całego życia komuś najbardziej utkwiło w pamięci, to co jest dla niego najcenniejsze, to co chce przekazać potomnym. No ale co z codziennością, co z drobnostkami, z radościami chwili, to wszystko nie jest zawarte w testamentach. Tego rodzaju informacje mogą być zawarte w prywatnej korespondencji, zwłaszcza takiej pisanej do bliskiej osoby. Tam opisuje się sprawy dnia powszedniego, te drobne i te ważne rzeczy, które dotykają człowieka na co dzień. Przecież to jest to, co buduje nasze życie.
0: To jest to, co jest dla nas w tym dniu i w tej chwili najważniejsze. Rzeczywiście, listy to ciekawe źródło, ale ja bym do listów jeszcze dodał inne ciekawe źródła, którymi są inwentarze. Dzięki inwentarzom poznajemy to, czym człowiek rzeczywiście się otaczał. Bowiem w inwentarzach, zwłaszcza spisywanych po śmierci danej osoby, spotykamy jego rzeczy, spotykamy jej przedmioty codziennego użytku. A więc mamy do czynienia z różnego rodzaju ubiorem, mamy do czynienia z zastawą stołową, z meblami, a także sprzętem gospodarczym, czy ewentualnie zwierzętami, którymi człowiek się otaczał. I to pokazuje w jaki sposób człowiek żył i jak wyglądała jego przestrzeń.
1: Owszem, to prawda, inwentarze to fantastyczne źródło, ale przecież otoczenie to nie tylko rzeczy. Przecież są krajobrazy, krainy, zwierzęta, miasta, ludzie zamieszkujący te miasta, te krainy. Informacje na ten temat znajdziemy w relacjach z podróży. Podróżnik, wędrowiec, który przemierza obce krainy, opisuje wszystko z niezwykłą dokładnością. Obserwuje i opisuje rzeczy, które są dla niego nowe, niesamowite. Wszystkie te niezwykłości postrzegane przez człowieka po raz pierwszy i opisywane przez niego jako fascynujące, jako niezwykłe, znajdują się właśnie w relacjach podróżniczych.
0: Głowa może rozbolać od tych wszystkich źródeł, tego jest naprawdę dużo, a to nie wszystko, czym zajmują się historycy, bo tych źródeł jest naprawdę więcej. Informacje o przeszłości, które drzemią jeszcze nieodkryte, jest masę, one są dla nas nie tylko cenne, ale ciekawe do tego, żeby poznawać człowieka z przeszłości. Aspekty dawnego życia, które można badać i opisywać na podstawie tych lub innych źródeł.
1: W sumie wszystko to są sposoby odtwarzania właśnie tej dawnej rzeczywistości. Wszystkie one, wszystkie te źródła, wszystkie te metody służą tak naprawdę poznaniu tego, jak żyli ludzie w przeszłości, co robili, jak myśleli, czym się fascynowali, co ich otaczało. I w sumie o to chodzi w badaniach historycznych.
0: Historia jest pasjonująca. Historia nie tylko jest naszą pasją, ale może być pasją innych ludzi, bo tych źródeł, które istnieją jest masa i możemy się nimi podzielić, nie tylko naszą wiedzą, ale tym wszystkim, czym zajmuje się historia.
1: I o to chodzi w historii.